0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi bland annat veta hur en vederstation egentligen fungerar. Vår reporter har varit på besök i vederstationen i Harabacka i Borgå. Särskilt så här i semestertiden så vill många hålla koll på veder via olika appar och nedsidor. Men har ni funderat på hur en vederstation egentligen fungerar? Vår reporter Mira Bäck hon fick besöka Harabacka vedestation i Borgo, tillsammans med minna Huuskonen från meteorologiska institutet.
1: Harabakka vedestation ligger på Rettningstvärkets gård i Kungsporten. Här på en liten gräsplats finns en, en massa sån här olika mätinstrument i metall. Här finns till exempel en grönka som ser ut som en sån här mjölkbehållare, och den mäter mängden regn eller snö som samlas i den. Sen finns det till exempel en sån här 16 meter hög stolpe som har några piggar på toppen och med hjälp av ultraljud vindstyrka och hastigheten. Och det är just flera av de här instrumenten här som använder just ultraljud eller ljus eller till och med laserpuls för att göra sina mätningar.
2: Seilometri, eli pilvenkorkeusmittaus. Okay. Siitä lähtee tota, suoraan semmene suoraan tonne taivaalle ja sitten
1: minna Huskonen visar sejometen, som men som han lite fyrkantti machine som sitä lite nettoden skjuter uppen sån han mot himlen. Och lasär pylsen kommer mot vattendroppar molnen så styr saiden till box när till den här maskiinen. och sen genom att mäta hur länge det här har så vet man på vilken höjd man ligger. Och alla de här mätinstrumenterna är kopplade till en centralenhet som skickar datan till Meteorologiska institutet med 10 minuters mellanrum. Just nu är det lite muligt och kyligt här i Harabakka. När jag öppnar Meteorologiska institutets app på min telefon så ser jag att det är 13,5 grader varmt och det är blåser sydostlig vind och sikten är 47 km. Jag förstår att man kan mäta nedäbörda och temperatur, men mina huskonen, hur den här genomgängen här hur lång sikt det är? Uh, så är
2: vähän monimutkaisempi. Eller sinan tommanen lähetin ja pari. Ja, se
3: mitta...
1: Instrumentets sensorer använder ljus för att kolla upp hur mycket av olika partiklar det finns i luften, och på basis av det så kan den sen räkna ut med olika algoritmer hur bra sikten är. Och sen här här uppe på den här gången på en sån här äh, ett metallrör så äh, finns det något som ser lite skrämmande ut först men sen märker man att det bara är en leksak. det är alltså en urmi i plast vad gör den där? Se sina suojeleende lät att sälta att
2: lintuar yta sitt pesäk sen ja siellä on tosiaan tuolla sensorin sisällä sisällt lämmittimet och ja se är det
1: tosi mukhava mena pikkulinhoe sinne lämmittelemään, en suojasaan pesään. Sen den här urmen är alltså till att att äh, fåglar ska bygga bo här den här maskinen för där finns sån sen uh, sensorer som värmer lite och det tycker jag förstås fåglar att det är hemskt bekvämt Sen så uh, kan det också hända ibland på vissa de här runt om i Finland att, att djur kommer att försöka gnaga på, på ledningarna, till exempel i, i Lapland så kan det vara lite problem med, med renar ibland så att på de ställen så kanske man behöver sätta ett staket runt eller på något sätt skydda de här grejerna. Men här i Borgo så är det ganska öppet. Här har man inte i alla fall ännu haft något problem med, med hjortar eller, eller harar.
0: Och där hade vi rapporterat Mira Bäck som hade träffat mina Hoskånen som är gruppchef vid Meteorologiska institutet. Den här tiden på året så brukar man höra en och annan båtmotor som sätter igång där utanför Kabböle i Lovisa. Det är nämligen igen dags för motorbåtstävlingarna där. Och de är öppna för alla, både från MUFAs fiskebåt till sportbåtar kan delta. Och vår reporter Rebecka Svedberg, hon är nu på besök i Kabböle. Becky, är det mycket folk redan den här tiden på morgonen?
3: Nej, här är nog så lugnt och stilla. Det är nog... Nu... Inga folk, det var någon som kom med båten här just, men att det är nog faktiskt riktigt folktumt Förutom att jag har med mig Magnus Sederholm och Sebastian Sundvik. Så vi sitter här på café och blickar ut mot Kabbelefjärden där det imorgon är full fart. Magnus, berätta lite. Det är alltså Kabbele race. Det är alltså... Riktigt snabba båtar som kommer att vara här. Var är de, hu, hur snabbt åker de här båtarna?
4: De snabbaste båtarna borde uppnå en fart omkring eller över 70 knop. Det får vi se imorgon. Men, men det är allt från, allt från 15 knopars båtar upp till 70 upp till knop. Så det är uppdelat i små klasser. Många, många olika klasser börjar från 5 hästar och så vidare
3: det mm. Både små och stora båtar. vad är det de här minsta båtarna som är med imorgon?
4: Minsta båtarna är, är med fem hästkraftsmaskiner. Det är rodbåtar eller, eller små, och med små tävlingsbåtar med fem hästkraftsmaskiner som deltar i småklassen.
3: Det här är ju en, en tävling för alla, men kan barn också delta eller är det för vuxna?
4: No, absolut får barn delta. Om ett barn kan, alltså de, de som kan hantera sin båt så, så är väl välkomna att delta är yngsta har varit här kanske en under 10 år gammal, yngsta deltagare. Det går ju enligt, enligt de här körfartsreglerna att, att, att under 15-åringar får köra upp till 20 maskiner så vi går enligt samma.
3: Det kan ju bli en, en del oljud när man kör omkring här. Vad tycker sommargästerna och de som bor här om den här tävlingen?
4: Jag hoppas att de skulle tycka om och att de skulle delta alla samma som här nu är i trakten omkring. Alla har ju båtar så alla är varmt välkomna att delta. Det finns nog för igen.
3: Ja, och det är ju lite så här på en udde det här så det är säkert lätt att komma hit och titta. Man kan ju säkert komma också båtvägen. Hur är det om man vill komma hit och titta? Hur ska man göra då?
4: Om man kommer båtvägen så, så söker man antingen en, en bryggplats åt sig här i landet eller sen, sen förankrar man utanför banan någonstans på fjärden, <skratt> på, från fjärden har man, har man absolut bästa platsen. från båten och, och, och där har man ju sin egen, kan ha en liten egen minibad med sig där då man tycker.
3: Just nu så är det ju faktiskt ganska bra väder, det blåser inte egentligen så jättemycket och solen skiner. Hurdant väder hoppas du på att i imorgon?
4: Det hoppas på precis så hänt par meter i sekunder vind och solsken, men inte ändå så att det är gassande hett, utan där, att man kan vara hela dagen ute i solen faktiskt. Är det, är det starkt solsken så, så måste vi förbereda oss för värmeslag och, och sol, solskador och allt möjligt. Så hel, helst så här inte just precis sånt som det är lite svalare, men, men det är ändå, ändå uppehålla solsken.
3: Måste det blåsa? Då när man seglar så behöver man ju lite blåst, men hur är när man åker såna här motorbåtar?
4: Nej, måste det måste ju blåsa förstås inte. Bättre bara det inte blåsa så mycket. Det, 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 det. det blir lite spännande om, om, om det blåser mycket. Och, och det, det. det kan hända olyckor och tråkigheter. Men så är det långt tråkigt om det är lugnt och platt vatten.
3: Du berättade här tidigare för mig att det kommer deltagare lite här och därifrån. Vem är det som deltar i den här cabbo eller båtrejsen?
4: Nej, det är förstås främst det, är det lokala från... Från här, men så kommer det massor, massor med deltagare från Sibbo. Sibbo är hård på att köra, köra båttävlingar. Och så har det kommit ändå från, från Vilmarstrand där det kommer deltagare hit.
3: Och publik kommer det säkert också. För lite här och där och säkert många som bor här.
4: nu no, det är också majoriteten av publiken är ju lokala. Men sen, sen har ju alla deltagare med sig mamma och pappa eller flickvän eller pojkvän eller, eller familj. Så. så nu kommer det från ska vi säga, samma ställen som, som deltagarna också.
3: Ja, så här kan man vara ett full fart imorgon. Hur mycket deltagare tror du att det kommer att vara? Både publik och, och de som tävlar?
4: Tävlanden är svår att uppskatta men ska vi, vi ska nu hoppas att det närmar sig 40-50 stycken och, och om vädret tillåter så, så kommer det nog ett hundratal åskådare också. Mm.
3: Nu ska vi ta lite musik och därefter ska jag prata med Sebastian Sundvik som ska vara med och tävla. Nu ska jag prata lite med Sebastian Sundvik som, som bor här i Kaböle och ska tävla i, i morgondagens tävlingar. Berätta, vilken klass ska du vara med i och hvordan båt har du riktigt?
5: No, jag ska vara med i bruksbåtsklassen under 25 häskrafter och jag kör i den här kuppen som heter Svingextrinkuppen och det är marino svingbåta. Pulpet, båt 4,35 lång med 70 hästars motor i aktörspegeln och, och det klassen kör jag i.
3: Vad va får dig att delta i de, de här tävlingarna?
5: No, det, är, det är intressant tävling, det är det där mycket deltagare är med och, och speciellt i den här klassen så alla har likadana båtar och, och ganska liknande maskiner. Att det, det är liksom mest fast i kusken nu, hur man...
3: Ja, du berättar att du tävlar en, en hel del. Det här är inte den enda tävlingen du är med på den här sommaren.
5: Nej, jag kör alla de här bytävlingar som de ordnar här i trakten. till Sibbo är största delen av alla tävlingar. Och, och här är imorgon då, det här är en tävlingen så kommer att det vara intressant.
3: Ja, men det är inte bara tävling. Det går ju åt en hel del tid också att, att fixa på den här båten. Är det inte så?
5: Ja ungefär det största delen av alla aftnar och, och, och fritid att det får man en hel del tid nu till, till förbereda sig till tävlingar, att motorn är i och, och båten.
3: Vad är det man behöver fixa? det? Räcker det inte bara att sätta båten i kön och så sätter man i, i spaken?
5: No i princip räcker det men sen när man vill vara lite snabbare än alla andra så, så måste man Gör alltid för det sista, knopen och, och hastigheten och, och båten så bra som möjligt i balans. Så att man provar prova på allt sätt att förbättra hela tiden båten.
3: Tävlar du bara med en båt eller har du flera båtar som du håller på att fixa med?
5: Nej, jag tävlar nog bara med en båt.
3: Vi talade här tidigare då om att, att det just nu är, är ganska bra väder. Hur mycket väder tycker du att det är optimala för när man tävlar?
5: No, jag önskar att no, det skulle vara likadant väder i morgon som det är idag, att det två 2-3 meter i sekunden och gärna skulle solen få lysa. Att det är, både för deltagare och åskådare ganska trevligt väder.
3: Hur påverkar det det här ertävlande att det är publik på plats?
5: No, Inte vet jag hur det påverkar. Nu är det ju alltid roligare att tävla och köra när man vet att det är mycket publik och se på. att det, det blir bra mycket. Bättre i, till mm.
3: Det är alltså då i imorgon. Vad har du för förväntningar eller för målsättning för tävlingen?
5: Nej, jag hoppas att motorn håller ihop och, och om den gör det så hoppas man ju nog på att man ska slippa på prispallen och bocka. Det är nu enda målet som jag har. Alltid försöker man ju vinna så det är ju det, är det som man ser fram emot.
3: Du har varit med många år tidigare också. Har det kommit någon vinst de tidigare åren?
5: Ja, nu har jag största delen och nu var varit i vinst där jag börjat tävla. så Ofta som man nog sluppit på, på ettans men nu två och tre så det är riktigt bra. att det, det är så från tävling till tävling att det blir till sig.
3: Mm. Nå, men vi önskar dig Sebastian Sundvik lycka till och så hoppas vi att det är bra väder så det är mycket deltagare på plats.
5: Tacka, tacka.
0: Och tack Rebecca, Svedberg som var på plats där i Kabböle och visade och om de här motorbottställningarna som äger rum i Kabböle här nu under veckoslutet.
2: Klockan är halv tio och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter Victoria Rikonen. God fredagsmorgon. I Borgos ska man testa så kallade cykelfickor under sommaren. Målande av cykelfickorna inleds nästa vecka. En cykelficka är ett område framför biltrafikens stopplinje där cyklister kan stanna för rött ljus. Det gör dem mer synliga i trafiken. Förutom cykelfickan målas det en kort cykelbana i körbanans högra fält. Cykelfickorna kommer att finnas vid Runebergsgatan, Fredsgatan och Biskopsgatan. De nya fiskestadgarna har fungerat bra i Borgo. Från och med den första april har det krävt special fisketillstånd för att fiska på området från Gamla bron vid Borgåå till Stenbron på Svinö. Bär Högström på Borgås stad ser man inte haft problem med tjuvfiske. Han säger också att det alltid är en utmaning då nya regler träder i kraft innan folk vet vad som gäller. Bevakningen av fisket sker regelbundet och speciellt i augusti krävs det extra insatta resurser för att bevaka fis att fiskelagarna följs. Detta på grund av att man ofta fiskar med nät trots att det råder förbud mot det. Enligt apotekarförbundet råder det stor brist på farmaceuter i Finland. I Nyland har 60 procent av apoteken svarat att det råder brist på farmaceuter, speciellt under sommaren. I Lovisa och Borgo har man inte upplevt någon större personalbrist, men i Sibbo har man haft svårt att hitta kunnig personal till sommaren. Många kommer att gå i pension om några år, och man hoppas att det skulle utbildas fler farmaceuter. Under sommaren börjar Borgostad planera upprustningen av lekparken i Lövkulla. Lekparken finns i slutet av manegevägen och avsikten är att renovera passagen och skaffa nya leksaker. Nu samlar man in önskemål på vad invånare i Lövkulla skulle vilja ha för verksamhet i parken. Man kan svara på enkätet fram till den 24 juli. Man kan också ge ett namnförslag på parken som hittills har kallats för Lövkulla 2. Enligt en marknadsundersökning som Nya Östis har gjort är det över 5000 personer som läser tidningen varje vecka. Nya Östis upplagar för tillfället kring 2300 tryckta nummer per vecka. Enligt undersökningen är det ändå fler än en person per hushåll som läser tidningen.
0: Om man är sugen på att gå eller springa i trevligt sällskap så ska man ta sig till Emsalö i Borgon nu på söndag. För det är alltså dags för Emsalö-rundan igen. Och vår reporter Rebecca Svedberg hon har nu tagit sig till Emsalö för att höra lite mer om den här rundan i år.
3: Jag har tagit mig till Emsalö här till Midgård var starten och, och målet kommer att vara. en riktigt fin morgon. Det är lugnt och stilla och, och fåglarna kvittrar. Med mig här har jag Marina Udström som är, som är en av eld, eldsjälarna och arrangörerna bakom det här evenemanget. Marina, berätta, vad är Emsal rundan för ett lopp?
6: Det är ett roligt motionsevenemang som Emsal har tagit initiativ till för tre år sedan. och Det är enbart och för alla som tycker om att röra på sig. Öppet för alla, ett roligt evenemang. Behöver man kunna
3: springa riktigt hårt och långt också eller?
6: Vi har två ruttor, man, man kan välja mellan fem kilometer eller åtta kilometer eh, dryga åtta kilometer och man kan gå den eller löpa den och med frivillig elektronisk tidtagning och eh, rutten går som man vet så delar, delar Emsale till väst och ost och vi är den här gången på den östra sidan av, av Emsalevägen och vi rör oss i terräng i en väldigt vacker natur och delvis också korsar privata gårdar. och Den, den rutten går först norrut och sen på den östra sidan av Emsalevägen och så kommer man mot söder och svänger om. Och den sista biten är, är på asfalt, en kort bit.
3: Mm. Det är säkert något som många funderar på just det här med terräng. Många har ju kanske lite kneproblem och tycker att det är trevligare att springa i skogen i, istället för asfalten. Jag är i alla fall en,
6: en av dem. Ja, och tycker man om att röra sig i naturen för övrigt så, så om man öppnar ögonen och inte bara tittar framför sig, förstås är det det mest viktiga att inte snubbla där, men, men nog har vi vackra, vackra vyer, vi har berg, och vi, har, vi har skogar, vi har stigar vi har ängar, ängar och, och sandvägar och, och den här asfaltbiten, så visst det här vackert.
3: För många som kommer att springa så är det säkert det här med väder också ganska viktigt. Det ser ju ut att bli ändå relativt bra väder. Vad säger du om väderutsikten?
6: Klart att vi önskar ett fint väder och ett varmt väder. Vi har, vi har faktiskt haft ett, ett väldigt varmt väder de två tidigare åren. Men vi får förser nog med två saftkontroller så det finns nog möjlighet att dricka. Och naturligtvis om det regnar så, så kanske alla gillar mer att stanna hemma. Men, men vi välkomnar alla oberoende väder.
3: Ja det kanske är nog trevligt att det inte är så jättevarmt för då blir det tungt att springa. Hur är det? Kommer det att vara något annat program här också på Midgård?
6: Själva m rundan är ju det här motionsevenemanget. Så för övrigt så har vi förstås en liten buffé här på, på gården men, men något annat program har vi inte. Men det är också så att man märker att det är oftast är ett sällskap som, som kommer med och hejar på den som deltar. Så här samlas ju sen andra på gården som, som väntar dem att komma i mål.
3: Hur är det, får man att gå priser när man har sprungit klart sin runda?
6: Största priset är att man har deltagit. Så vi är inte delingsinriktade men klart att alla som deltar kommer att delta i ett lotteri i de fyra klasser vi har. Vi har ju klasser för herrar, damer, juniorer under 14 och motionsklassen. Så naturligtvis delta, deltagarna är med om ett lotteri.
3: Det är tredje gången som det här nu ordnas. Hur, hur många deltagare väntar ni till årets m runda
6: Klart att vi önskar att många kommer och vi, har, vi är ganska anspråkslösa tills vidare. Men gärna nog hoppas vi på flera än i fjol. I fjol var vi där kring 70 deltagare.
3: Mm. No, men vi hoppas på, på fint väder och att människor hittar hit till, till den här runden det Hålls ju alltså på, på söndag klockan
6: 11. Var det så? Så var det. Anmälningen, anmälningen börjar klockan 10. Och gångstarten är klockan 10.30 och löpstarten börjar klockan 11. Så välkomna alla. Tack Marina. Udström.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle och det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Ha ett skönt veckoslut och vi hörs.